0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 24. El deseo de ser especial. Quinta parte. El Cristo en ti. Jesús nos dice, el Cristo en ti está muy quedo. Contempla lo que ama y lo reconoce como su propio ser. Y así se regocija con lo que ve, pues sabe que ello es uno con él y con su padre. El especialismo también se regocija con lo que ve, aunque lo que ve no es verdad. Aún así, lo que buscas es una fuente de gozo tal como lo concibes. Lo que deseas es verdad para ti, pues es imposible desear algo y no tener fe de que ello es real. Desear otorga realidad tan irremediablemente como ejercer la voluntad crea. El poder de un deseo apoya las ilusiones tan fuertemente como el amor se extiende a sí mismo, excepto que uno de ellos engaña y el otro sana. No hay ningún sueño de querer ser especial que no suponga tu propia condenación, por muy oculta y disfrazada que se encuentre la forma en que ésta se manifiesta. Por muy hermoso que pueda parecer o por muy delicadamente que ofrezca la esperanza de paz y la escapatoria del dolor. En los sueños, causa y efecto se intercambian, pues en ellos el hacedor del sueño cree que lo que hizo le está sucediendo a él. No se da cuenta de que tomó una hebra de aquí, un retazo de allá y tejió un cuadro de la nada. Mas las partes no casan y el todo no les aporta nada que haga que tengan sentido. ¿De dónde podría proceder tu paz, sino del perdón? El Cristo en ti contempla solamente la verdad, y no ve ninguna condenación que pudiese necesitar perdón. Él está en paz porque no ve pecado alguno. Identifícate con Él, ¿y qué puede tener Él que tú no tengas? Cristo es tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies. ¡Qué afables son los panoramas que contempla, los sonidos que oye! ¡Qué hermosa la mano de Cristo que sostiene a la de su hermano! Y con cuánto amor camina junto a Él, mostrándole lo que se puede ver y oír, e indicándole también dónde no podrá ver nada y dónde no hay ningún sonido que se pueda oír. Más deja que tu deseo de ser especial dirija su camino, y tú lo recorrerás con él. Y ambos caminaréis en peligro, intentando conducir al otro a un precipicio execrable y arrojarlo por él. Mientras os movéis por el sombrío bosque de los invidentes, sin otra luz que la de los breves y oscilantes destellos de las luciérnagas del pecado, que titilan por un momento para luego apagarse. Pues, ¿en qué puede deleitarse el deseo de ser especial sino en matar? ¿Qué busca si no ver la muerte? ¿A dónde conduce sino a la destrucción? Mas no creas que fue a tu hermano a quien contempló primero, ni al que aborreció antes de aborrecerte a ti. El pecado que sus ojos ven en él y en lo que se deleitan lo vio en ti, y todavía lo sigue contemplando con deleite. Sin embargo, ¿qué deleite te puede dar contemplar la putrefacción y la demencia y creer que esa cosa que está a punto de desintegrarse, con la carne desprendiéndose ya de los huesos y con cuencas vacías por ojos, es como tú? Regocíjate de no tener ojos con los que ver, ni oídos con los que oír, ni manos con las que sujetar nada ni pies a los que guiar. Alégrate de que el único que pueda prestarte los suyos sea Cristo, mientras tengas necesidad de ellos. Los suyos son ilusiones también, lo mismo que los tuyos. Sin embargo, debido a que sirven a un propósito diferente, disponen de la fuerza de este Y derraman luz sobre todo lo que ven, oyen, sujetan o guían, a fin de que tú puedas guiarte. Tal como fuiste guiado. El Cristo en ti está muy quedo. Él sabe dónde te diriges y Él te conduce allí dulcemente, bendiciéndote a lo largo de todo el trayecto. Su amor por Dios reemplaza todo el miedo que creíste ver dentro de ti. Su santidad hace que Él se vea a sí mismo en aquel cuya mano tú sujetas y a quien conduces hasta Él. Y lo que ves es igual a ti, pues. ¿A quién sino a Cristo se puede ver, oír, amar y seguir a casa? Él te contempló primero, pero reconoció que no estabas completo, de modo que buscó lo que te completa en cada cosa viviente que Él contempla y ama, y aún lo sigue buscando para que cada una pueda ofrecerte el amor de Dios. Aún así, Él permanece muy quedo, pues sabe que el amor está en ti ahora, ha sido con firmeza, por la misma mano que sujeta a la de tu hermano. La mano de Cristo sujeta a todos tus hermanos en sí mismo. Él les concede visión a sus ojos invidentes y les canta himnos celestiales para que sus oídos dejen de oír el estruendo de las batallas y de la muerte. Él se extiende hasta otros a través de ellos y les ofrece su mano para que puedan bendecir toda cosa viviente y ver su santidad. Él se regocija de que estos sean los panoramas que ves, y de que los contemplas con Él y compartas su dicha. Él está libre de todo deseo de ser especial, y todo eso es lo que te ofrece a fin de que puedas salvar de la muerte a toda cosa viviente y recibir de cada una el don de la vida que tu perdón le ofrece a tu ser. La visión de Cristo es lo único que se puede ver. El canto de Cristo es lo único que se puede oír. La mano de Cristo es lo único que se puede sentir. No hay otra jornada salvo caminar con Él. Tú, que te contentarías con ser especial y que buscarías la salvación luchando contra el amor, considera esto. El Santo Señor del Cielo ha descendido hasta ti para ofrecerte tu compleción. Lo que es de él es tuyo porque en tu compleción reside la suya. Él, que no dispuso estar sin su hijo, jamás habría podido disponer que tú estuvieses sin tus hermanos. Y te habría dado él un hermano que no fuese tan perfecto como tú y tan semejante a Él en santidad como tú no puedes sino serlo también. Antes de que pueda haber conflicto, tiene que haber duda, y toda duda tiene que ser acerca de ti mismo. Cristo no tiene ninguna duda, y su serenidad procede de su certeza. Él es uno contigo, y que esa unidad es interminable, intemporal, y que está a tu alcance porque tus manos son las suyas. Él está en ti, sin embargo, camina a tu lado y delante de ti, mostrándote el camino que Él debe seguir para encontrar su propia compresión. Su quietud se convierte en tu certeza. ¿Y dónde está la duda una vez que la certeza ha llegado? Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 189. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Hay una luz en ti que el mundo no puede percibir, y con sus ojos no la podrás ver, pues estás cegado por él. No obstante, tienes ojos con los que poder verla. Está ahí para que la contemples. No se puso en ti para que se mantuviese oculta de tu vista. Esta luz es un reflejo del pensamiento con el que practicamos ahora. Sentir el amor de Dios dentro de ti es ver el mundo renovado, radiante de inocencia, lleno de esperanza y bendecido con perfecta caridad y amor. ¿Quién podría sentir temor en un mundo así? Dicho mundo te da la bienvenida, se regocija que hayas venido y te canta alabanzas mientras te mantiene a salvo de cualquier peligro o dolor. Te ofrece un hogar cálido y tranquilo en el que permanecer por un tiempo. Te bendice a lo largo del día y te cuida durante la noche, cual silencioso guardián de tus sueños santo. Ve en ti la salvación. Y protege la luz que mora en ti, en la que ve la suya propia. Te ofrece sus flores y su nieve como muestra de agradecimiento por tu benevolencia. Este es el mundo que el amor de Dios revela. Es tan diferente del mundo que ves a través de los enturbiados ojos de la malicia y del miedo que uno desmiente al otro. Solo uno de ellos puede percibirse en absoluto. El otro no tiene ningún significado. A aquellos que ven surgir del ataque un mundo de odio listo para vengarse, asesinar y destruir, les resulta inconcebible la idea de un mundo en el que el perdón resplandece sobre todas las cosas y la paz ofrece su dulce luz a todo el mundo. Sin embargo, el mundo del odio es igualmente invisible e inconcebible para aquellos que sienten dentro de sí el amor de Dios. Su mundo refleja la quietud y la paz que refuelga en ellos, la tranquilidad y la inocencia que ven a su alrededor, la dicha con la que miran hacia afuera desde los inagotables manantiales de dicha en su interior contemplan lo que han sentido dentro de sí y ven su inequívoco reflejo por todas partes. ¿Cuál de ellos quieres ver? Eres libre de elegir, mas debes conocer la ley que rige toda visión y no dejar que tu mente se olvide de ella. Contemplarás aquello que sientas en tu interior. Contemplarás aquello que sientas en tu interior. Si el odio encuentra acogida en tu corazón, percibirás un mundo temible, atenazado cruelmente por las huesudas y afiladas garras de la muerte. Mas si sientes el amor de Dios dentro de ti, contemplarás un mundo de misericordia y de amor. Hoy pasamos de largo las ilusiones según intentamos llegar hasta lo que es verdad en nosotros y sentir su infinita ternura, su amor que sabe que nosotros somos tan perfectos como Él mismo, y su visión, el don que su amor nos ofrece. Hoy aprenderemos el camino, el cual es tan seguro como el amor mismo, al que nos conduce pues su sencillez nos protege de las trampas que las descabelladas complicaciones del aparente razonar del mundo tienen como propósito ocultar. Haz simplemente esto, permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es, todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado. Ni ninguna creencia que sea cual sea su procedencia, hayas aprendido con anterioridad. Olvídate de este mundo. Olvídate de este curso. Y con las manos completamente vacías, ve a tu Dios. ¿No es acaso Él quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a Él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y Dios el Padre sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que le corresponde hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y recibirás, mas no vengas con exigencias, ni le señales el camino por donde Él debe aparecer ante ti. La manera de llegar a Él es simplemente dejando que Él sea lo que es, pues de esa forma se proclama también tu realidad. Así pues, hoy no elegiremos el camino por el que vamos a Él, pero sí elegimos dejar que Él venga a nosotros y con esta decisión descansamos. Su amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros corazones serenos y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que, que lo que no ha sido negado se encuentra ahí, si es que es verdad y puede alcanzarse. Dios concede a su Hijo y sabe cómo llegar a él. Dios conoce a su Hijo y sabe cómo llegar a él. No necesita que su Hijo le muestre el camino. A través de cada puerta abierta su amor refulge hacia afuera desde su hogar interno e ilumina al mundo con inocencia. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti y es a ti a donde Vamos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quién nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir, y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Recordemos, lección número 189. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Hoy, como todos los días, nos damos la oportunidad de aquietar nuestra mente, y de entregarle nuestros pensamientos a Dios. Hoy vamos a afinar nuestros oídos para poder escucharle. Hoy nos comprometemos a permanecer muy quedos. Y vamos a dejar a un lado todos los pensamientos acerca de lo que somos y de lo que Dios es. Vamos a dejar de lado todos los conceptos que hayamos aprendido acerca del mundo. Dejaremos todas las imágenes que tenemos acerca de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Vaciamos nuestra mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. Hoy no vamos a conservar nada. Hoy nos vamos a olvidar de este mundo, nos olvidaremos de este curso y con las manos completamente vacías nos disponemos a ver a Dios. Y podemos acompañarnos con esta oración. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pero te pertenecen a ti. Y es a ti a donde vamos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quien nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir. Y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo, para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Les deseo un feliz día.